0: Välkomna till Ordfront-magasins andra poddsändning eller är det tredje för 2019? Det är fan tredje
1: för 2019. Den tredje
0: poddsändningen 2019, den ni hörde, och klicka in där, var Sveriges svar på Noam Chomsky, Daniel Berg. Jag heter Johan Berggren, jag är chefredaktör och ansvarig utgivare för eh, magasinet som heter Ordfront. Och... Eh, jag tycker att du kan bli medlem i Föreningen Nordfront för då får du hem tidningen och du stödjer våran oberoende journalistik. Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen klimatet. Alla vet att klimatet håller på att förändras. Alla vet att det är akut. Alla bryr sig inte lika mycket. En del vet det så mycket och blir så ledsna av att tänka på det som de det är så och så vidare. Vi hade tänkt under året att ta för givet att det är så här. Och titta lite framåt, vad behöver göras, vad kan göras, vad är på gång, vilka nödvändigheter står för dörren helt enkelt. Och då har vi tänkt börja med i nummer ett, 2019, att prata om jordbruket och eh, matförsörjningen i Sverige och i världen. Och jag tänkte fråga dig Daniel... Som har faktiskt intresserat dig ganska mycket för den här frågan. Hur ser situationen ut rent globalt med jordbruk och matförsörjning och klimatet?
1: Ja, det är en enorm fråga förstås. Vi har ju under de senaste 60-70 åren upplevt en... Grön revolution som det kallas Det är naturligtvis inte egentligen en grön revolution Så mycket som en fossildriven revolution Som har gjort det möjligt att Expandera produktionen enormt Med industriellt jordbruk ah. Den här fasen har inte bara varit En intensifiering med fossila bränslen Och kemiindustrins Nya fantastiska sätt Att bekämpa insekter Och svampar Och skadeväxter Utan det har också varit en extensifiering som man sällan talar om. Mm -hmm. Alltså man har på ett sätt ökat produktionen per arealenhet med hjälp av alla de här enorma insatsvarorna.
0: Kemikalier, handelsgödsel, traktorer, allt sånt. Exakt, ja, ja
1: precis. Ja. Men det har också varit en enorm expansion utöver nya ytor. Ja just. Så det är, inte, det är både en intensifiering och en extensifiering.
0: Som man ser, tar mycket mer vatten i anspråk, man röjer undan skog, man dikar ut våtmarker.
1: Exakt, och man har lyckats erövra steppländer mm. som tidigare sågs för sura, särskilt ja. södra konen i Latinamerika, har ja. varit avgörande mm. för att kunna urbanisera Kina. Och de här två riktningarna, intensifieringen och extensifieringen, de två står inför stora utmaningar.
0: Mm.
1: Menar FAO också, alltså FNs mm. jordbruksorgan.
0: Ja. Men den här ökningen som skulle behöva fortsätta eftersom det blir fler och fler människor... Den, den har avstånd.
1: Precis, det finns extensiva gränser nu. Alltså Afrika och den ryska slätten är fortfarande möjliga att expandera nya ytor på. Mm. Men det finns inte så många fler nya ytor att ta i anspråk. Och då är ju frågan om den här intensifieringen. Mm. Hur går det för den? Mm. Och där har man sett de senaste tio åren, framförallt de senaste fem åren, mm. just på, i södra konens jordbruk, alltså Argentina, Uruguay, Brasilien, mm. Paraguay. Där har man fått... En sorts utplaning av produktivitetsvinsterna per areal enhet. Mm. Fastän man har ökat insatserna med konstgödsel och ja. bekämpningsmedel med 2,5 gånger. Precis. Så det här ser vi ett sorts, just nu för det här tekniska paketet, en hotande mm. fallande marginalavkastning
0: Och då ställer man sig frågan, här har vi alltså ett dubbelproblem. Alltså vi har ett jordbruk som påfrestar klimatet. Mm. Genom användning av fossila insatser på diverse håll. Det utarmar naturen och... Det är en enorm erosion, skulle vi säga. Vi förlorar mycket jord. Ja, och det utarmar luftkvalitet, vattenkvalitet, artrikedom. Men det håller också på att inte vara nöjaktig i att förse oss med föda. Jag menar, det finns ju naturligtvis redan en, en brist i det. Men det är snarare i distributionen än faktiskt i produktionen som gör att folk svälter som män... Ökningen har avstannat och då finns det ju då läge för dessa olika bättre tänkta och, och förhoppningsvis genomförbara nya jordbruksmetoder. Och därför så har vi bett Abgal Sykes som är en frilansjournalist som har omställning till ett hållbart samhälle som specialitet att skriva om något som kallas för regenerativt jordbruk. Och det pågår i Sverige och det är alltså en, en, någonting mycket bra. Vi tänkte ringa upp och fråga henne vad hon har skrivit i den artikel som kommer i Ord från magasin snart. Hej, det Hej Abigail. det här är Johan Berggren och Daniel Berg som ringer. Hey, Hej. Eh, Hallo Jag tänkte helt enkelt eh, säga mm, vad kul att du kan vara med och fråga vad du ska skriva om i nästa nummer av Ord från magasin. Ja!
2: Jag har skrivit en artikel som handlar om regenerativt jordbruk. Och då har man fokus på regenerativt bete och en särskild metod som heter holistic management. Mm. Och jag ska prista ner det lite. Ja. Alltså, regenerativt jordbruk är ju metoder för att gynna och bygga matjord. Och det kan vara till exempel att man undviker att plöja. Man ser till att markytan alltid är täckt. Man håller med fleråriga växter. Det finns lite olika varianter. Och det finns också då regenerativt bete specifikt. Och då är det sätt att sköta betesmarker som också då bygger matjord. Mm. Och då är det mycket att man vill efterlikna naturen. Så att man betar ganska kort och ganska intensivt. Och tanken är att gräset ska växa så mycket som möjligt. Och binda så mycket kol som möjligt. Mm. Både i stråna och i rötterna och i jorden när det
0: bryts ner då. Ja, så både det att man inte utarmar jorden och man är... Bra för klimatet också, eller? Jo, men
2: precis. Det är ju det som är tanken, att det är inte bara plus minus noll. Utan det är många små har förhoppningar att det här kan bli ett sätt att motverka klimatförändringen för att man binder
0: kol. Jaha, okej. Okay. Och vad, vad gör du i artikeln? Vad händer? Berätta.
2: Ja, jag har träffat en lantbrukare i norra Skåne som håller på med det här.
0: Mm. Och han har då kor. Så vi har pratat ganska specifikt om hur han jobbar. Och
2: mycket om varför, hur han tänker kring det och så där. Jag får kanske betona också lite grann från början att det är lite kontroversiellt det här. Det finns en del forskning som stödjer det. Det finns en hel del forskning som säger att det inte alls är en grej. Så det ska man ha med sig liksom.
0: Ja, ja. ja jag vet Abigail att Daniel här, han intresserar sig mycket för det här med jordbruk. Han... Blev väldigt förtjust i det här ämnet och han har några frågor så, så här kommer Daniel Berg. Hej,
1: hej. Hej, Daniel Berg. Hej, hej. Jag blev superförvånad måste jag säga över den mängd kol som kunde bindas ner enligt viss forskning. Hur kunde det vara åtta ton per hektar och år? Det är ju en enorma mängder menar jag bara. Hur stor klimatpåverkan kan en sån här omfattande omställning till regenerativt bete egentligen få? Så att säga? Om man skulle ställa det i proportion med att sluta flyga eller vilka, vilka proportioner pratar vi om?
2: Alltså det finns jättemycket olika varianter på detta. Eh, så det finns forskare som inte tror att det kan ha någon effekt överhuvudtaget. Det, det ska man ha med sig. Och det är väl kanske den etablerade synen idag. Att det här är inte alls en grej. Å andra sidan så finns det folk som har väldigt stora visioner om att det här kan motsvara alla människans utsläpp. Det kan motverka våra klimatförändringar helt och hållet
0: det
1: så, så det
2: finns alla extremer däremellan, mm. så det är ja. jättesvårt att säga.
1: Vad tror du skillnaden beror på forskarna emellan?
2: Alltså det är ju alltid svårt att säga när det gäller forskning, men några saker som det här med regenerativt jordbruk har emot sig är väl att det finns ju väldigt starka krafter i jordbruket som har jobbat på samma sätt väldigt länge och jag upplever att det kan vara en ganska konservativ bransch att det är svårt att byta. Man vill ha väldigt starka belägg och de beläggen finns inte riktigt än för forskningen har inte pågått så länge mm. och det kanske inte går mest pengar till just den här forskningen utan det här
1: är fortfarande lite, lite kontroversiellt, lite udda. Just det. Äh,
0: Abigail Daniel, ja. får jag fråga bara en sak så här som var något mindre insatt? Hur stort är det här i Sverige?
2: Ja men precis, alltså, det finns en nordisk hub för holistic management då, specifikt den här metoden som den här lantbrukaren använder mm. och de säger att det är mellan 12 och 20 ungefär som anslutit sig till just den här metoden men då snackar vi ju bete bara, Så alltså snackar uh -huh. vi re regenerativt jordbruk i stort med odling och så vidare så är det nog fler uh -huh. men man kan väl säga att det är fortfarande inte jättestort, det är fortfarande uh -huh. inte jättekänt uh -huh. det är liksom inga av de stora organisationerna eller politisk nivå som egentligen pratar om det uh -huh. än men med det sagt, alltså det har ordnats en del kurser lokalt av till exempel LRF, så att det är nog på väg in
1: kan mm, man säga.
2: Mm. Och en grej som är intressant när det gäller Sveriges roll- är också att då i samband med klimattoppmötet i Paris- så var det en liten parallell diskussion- som var ett specifikt initiativ som kallas Fyra per Tusen- eh, som Frankrike uh -huh. tog initiativ till. Och då var det 75 länder som skrev under bland annat Sverige. Uh -huh. Och där lyfte man just det här regenerativa jordbruket. Okay. Att man tror att det här med att inte plöja, mm, att bygga mm. matjord-
0: kan det. bli en
2: jättestor kraft ja. så att egentligen så har Sverige skrivit på att vi ska göra det här Men okay. sen har det inte
0: hänt så mycket men det är ju intressant därför att det finns ju då det ska man ju kanske vara påpeka ibland när det kommer till de här klimatberäkningarna som också kommer från IPCC att olika sänkmetoder är ju nästan medräknade att det ska finnas både jordbruk och teknik ska hjälpa till att Ta ut koldioxid i luften, inte bara minska utsläppen. Och då är det här då en av metoderna, eller?
2: Mm, ja, absolut, absolut. Och jag vet inte hur mycket de har tittat specifikt på det här. Men ja. internationellt så känns det som att det här är mer etablerat. Alltså, mm -hmm. Tittar man i dokument så är det mycket större chans att de nämner regenerativt jordbruk. Ja. Och det är ju klart, om man jämför med liksom sådana här stora geoengineering Grejer, så upplever jag det som skönare att man faktiskt jobbar med naturen. Alltså, ja, ja. Man jobbar med det som naturen redan vill och kan göra.
0: Mm.
2: Det, än att man ska gå in med någon stor teknik. Och, mm.
0: liksom. Men det är också så här: det är mycket av jordarna vi pratar om som har under åren utarmats och släppt ifrån sig en väldigt massa kol eh, mm. under industriellt Absolut. jordbruk, som är de som man då kan man säga. Man återerövrar dem och samtidigt som de då lagrar igen. Hål. Det är så det funkar Absolut, ja. absolut.
2: Och tanken är ju också att alltså, Genom att man gynnar jorden alltså, det så motverkar man ju De här negativa effekterna Som så småningom kan leda till erosion
1: Och
2: allt det här Men också att man i bästa fall Så gör man jorden bättre så att man kan få större skördar ja, Så just. det är ju verkligen win-win Både mm. för klimatet, skördar och
1: mm. så Men är det en kostsam process Den här omställningen för bonden Jag menar det måste vara en tid i omställningen där han får mycket mindre skörd och sämre bete vid omställningen bort från insatsvarorna som behövs annars.
2: Jag vill vara lite försiktig med att tala med om det, för just den frågan ställde inte jag. Men det här är ju inte svårt att göra på det sättet. Alltså, det finns mycket. Man måste planera, man måste analysera, man måste tänka. Alltså, så det kräver ju en insats på det sättet. Men det här med att man betar den jord man redan har på ett annat sätt. I sig så innebär det ju kanske inte det är ju en jättestor kostnad utan det är mest annorlunda sätt att
1: tänka. Jag tänker på kött- och mjölkproduktion idag förlitar sig inte bara på bete eh, ens i Sverige utan man använder väldigt mycket kraftfoder som produceras på serradon i Latinamerika. Att försöka ta in alla de kostnaderna så att säga, i sitt eget jordbruk och inte köpa in kraftfoder, det tänker jag mig, måste vara en, en omställning som är svår i början.
2: Jag vågar inte riktigt svara på det. Nej. Det man kan säga är väl att på sikt så finns det väl kanske en förhoppning om att kunna spara pengar just på att mm. släppa importera, köpa in utan att man, man förlitar sig mer på den mark man faktiskt redan
0: har. Och där har man ju en till klimatvinst då, då. Man slipper ja, absolut, använda absolut. sig av den industriellt farmade grödorna och som är då fraktade hela vägen från Sydamerika mm. hit. Mm, absolut. Mm. Och det handlar ju också om
2: Enligt då, de som ställer sig bakom det här så är det också så att det kan vara så att, man pratar ju mycket om kor, att de, de, de fiser och det är ett problem. Ja. Det kan vara så att djur som betar
0: naturligt och släpper ifrån sig sin gödsel på betesmarkerna och som inte äter kraftfoder också faktiskt fisar mindre eller fisar
2: mindre farliga saker. Mm, mm. Så det, det kan vara en effekt också.
1: För en sån här omställning då, om man tänker sig att det, ändå, det kostar, som du säger åtminstone, en omskolning på några år och säkert andra omställningskostnader. De här bönderna som driver den här frågan och brinner för det här, vad vill de ha för typ av stöd för att det ska kunna tas upp i stor skala?
2: Alltså, grejen är att många gör ju det här ändå. De testar i liten skala de provar sig fram alltså det är ju ingen som riskerar att, kanske att ställa om helt och hållet på ett år utan då är det att man testar med, med mindre yta man jobbar in sig i det successivt så då behöver det inte bli så stor risk heller utan man kan ta tio år på sig och genomföra det här liksom. Till viss del är det så att de kör ju på. De gör det här ändå. Men det är klart att de skulle vara hjälpta av olika saker. Till exempel så, så tror jag att många skulle tycka det var ganska skönt om det fanns mer forskning gjord i relevanta delar av världen till exempel i Sverige eller liksom. i alla fall i norra halvklotet som man kunde stödja sig på och kunna se lite mer om vilka, vilka grödor är bra och vilka metoder funkar just här. Det är klart att det skulle hjälpa dem istället för att de själva måste ta reda på det. Och dels så finns det ju mycket regler både på EU-nivå och förmodligen nationellt också som, mm. som gör det lite svårt ja. när det gäller djur, liksom vilka krav man har och hur det funkar med betet och så. Sen är det klart att djurvälfärden måste ju komma i första rummet men en del av de här reglerna...
1: Så de, du ser de största hindren mot det här egentligen är upplysning?
2: <laughs> ja, alltså det är ju min bild att att eh, det är definitivt värt att sprida kunskapen så får ju liksom varje lantbrukare sätta sig in i det och, och politiker får sätta sig in i det och fundera på vad de tror och så, men, mm, men mm. bara att medvetenheten är inte så stor idag Nej. och bara kunna lyfta frågan och visa att det här kanske är en grej mm. och så får man ju se vad folk kommer fram till Aha. är det det eller inte
0: dock så finns det till exempel, eller hur Abigail att det är EU-regler som kan hindra den här sortens skötsel också
2: Jo men absolut, så är det ju definitivt ett av hindren för många att man får anpassa sig till regler som inte alls är gjorda för den här typen av verksamhet. Mm. Det är väl frustrerande. Ja, ja. Lantbrukare är säkert vana vid det, att man får, man får anpassa sig
0: liksom till,
2: till det som men det gör det ju svårare att mer krångligt än vad det kanske hade behövt det
0: vara. Ja, nej. Men äh, har du några fler frågor Daniel? Massor. Ja, Okej. Okay. Äh, vi, vi kommer återkomma till det här med jordbruk och alternativa odlingsmodeller. Därför att det är en nyckel till att äh, göra en hållbarare framtid och äh, utveckla samhället förbi det här med dödligt hotande klimatförändringar och även annan miljöförstöring med artutdöd och ö, biotoper som försvinner. Tack så mycket Abigail för att vi fick prata med dig. Tack, tack. Och, ö, tack så mycket. Och ska bli kul att läsa din artikel i Uppdatat magasin nummer 119. Hej då. Hej då. Hej. Ja, det var alltså Abigail Sykes som är en frilansjournalist som specialiserar sig på att skriva om omställningen till ett hållbart samhälle som man kan säga är det ena alternativet för framtiden, det andra är ett mycket dystrare klimatkatastrofalt resurs- och råvaruhavererande halvkatastrof Kanske lite krig och så här på det Men sen efter det så kommer det också behövas ett nytt samhälle Och då kanske man har lagt för de här grejerna Vi ser vilken väg vi tar
1: Ja, det är spännande.
0: Ja. Må du leva intressanta tider det heter en gammal kinesisk förbannelse Där jag läst Deepak Chopra säga Tack lyssnare för att ni var med oss Daniel Berg Vi får kunna prata mer jordbruk Permakultur till exempel bra. Ja, Som Daniel själv har pysslar med jag Kan jag avslöja som en liten teaser Tack så mycket. Ha det bra. Gå tillbaka från magasinet. God återväxt.
2: One of
1: you or the highway